创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听五月二日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。那现在呢，在经济萧条的背景之下呢，英国的人们啊，除了是为了一天三餐而感到担忧之外呢，相当高昂的房租呢，也让他们头疼不已啊。那英国国家统计局在上个星期呢，就发布一个新的数据，显示出呢，伦敦的房租涨幅是达到了十多年来的最高水平。和去年同期相比的话呢，私人的租房者在三月份的租金就上涨了百分之四点八，这也肯定是加剧了租房者的生活成本危机的。那到底啊，现在租房子有多贵呢？英国房地产网站 Right Move 就有发布的数据显示，今年第一季度伦敦房东要求的租金有史以来是首次超过每一个月。二千五百英镑，但是呢，呃，这个涨幅啊，可以说是两年来起的最慢的一次啊。不过也是太离谱了哈，突破了每个月两千五百英镑了。那如果和去年第四季度相比的话呢，伦敦第一季的租金要价就上涨了百分之零点九，创下了历史新高。这和二零二二年底百分之五点八的季度增长率相比的话呢，有着大幅放缓的。和去年同期相比，租金要价呢？则是同比上涨了百分之十四。那么伦敦外围的涨幅呢，其实来得更快。房地产代理行业组织 Property Mar 就表示，伦敦的租户啊是正在陷入了住房危机啊。整个英国每套可用的呃房产呢，都有着十个潜在的租户。但是呢，随着供应缓慢有所改善，那么竞争呢，其实有开始的一点点降温。而 r e m o v e 的房地产科学主管 Tim Bannister 呢，他就在一份声明当中说，尽管有一些早期的迹象表明了供需之间的差距呢有开始的缩小，但是呢，对于那一些想要买房的租户来说呢，竞争仍然还是非常的激烈啊。现在很多中介呢都不得不为每一处的房产管理着大量的租户咨询。那除了大伦敦的地区之外呢，英国全国的租金要价第一季度环比增长了百分。之一点五达到了每一个月一千一百九十英镑的历史高位。那除了供应紧张之外呢？抵押贷款成本的上升啊，也都是推动了租房的需求，因此呢，这也使得很多人根本都没有办法能够实现拥有房产的这个梦想啊。还是英国的消息。劳爱德银行集团就有公布了一项调查，显示出呢，英国四月商业信心升到了十一个月来的最高点。那企业对未来一年的提价呢，保持着乐观的态度，导致呢通胀的压力陡增。劳爱德银行的商业情语表报告呢，又显示出啊，因为受到了酒店还有金融服务业乐观情绪的推动，整体的商业信心微升至33点，也是2022年5月以来的最高水平。那调查也有显示了，有 61% 的企业呢，是打算在未来的12个月之内啊，提高价格。那么这个比例在过去的一个月就上升了。
两个百分点，接近去年十二月所创下的记录。但是呢，也都远远高于疫情前百分之三十六的平均水平。那这些调查结构也都加剧了英国央行的担忧，物价上涨压力呢可能会变得更加的持久。英国通胀率呢已经是连续七个月保持在两位数了，这也促使了投资者预计在未来的几个月还会有更多的加息。根据美国消费者新闻还有商业频道网站在4月19日的报道，英国3月的通胀率呢是出人意料的保持在两位数，千家万户啊仍然还在非常努力的要应对这食品价格啦，还有能源账单的飙升。而英国财政大臣杰里米·亨特呢当时也有说啊， 4月19日的数据就再一次说明了政府必须要继续的努力来降低通胀的原因。那劳埃德银行商业银行关系管理董事总经理叫做 Paul Gordon 呢，他就表示啊，由于有大多数的企业呢也都打算着要提高价格，这也可能呢会增加现有的通胀压力的。再看看英国石油，那现在呢？壳牌澳洲公司啊，将会向英国石油 BP 公司呢出售他们在布劳斯海上天然气项目当中的权益。而这个项目呢，其实也是澳洲最大的未开发天然气田之一。壳牌在一份声明当中是这么表示的：布劳斯资产呢不再符合这壳牌全球投资组合的战略要求。但是呢，壳牌就没有详细的说明说啊这一笔交易的规模到底是多少啊。而英国石油公司的发言人则是表示呢，英国石油公司将会收购壳牌公司持有的该项目百分之二十七的股份。那该发言人还有补充说，英国石油呢相信啊布劳斯天然气资源的开。发呢，可以为澳洲还有亚太地区的能源安全做出重大的贡献。布劳斯项目呢，其实是位于在西澳北部的布劳斯海洋盆地区域，距离布鲁姆海岸。北四百二十五千米啊，由三个气田所组成，大约呢有着十五点四万亿立方英尺的天然气储量。那根据资料显示呢，布劳斯项目开发将会在三十年的运营当中排放至少七千万吨的二氧化碳当量。那气候行动活动人士呢，其实一直啊都在反对着这一个项目的，因为呢它将会在天然气生产过程当中呢产生的污染比澳洲其其他关键项目啊来的更多。另外，根据壳牌官方网站呢，这个项目将会由伍德赛德能源集团有限公司和壳牌中国石油天然气集团公司、英国石油公司和日本澳洲液化天然气有限公司一起来合作运营。说到了有关能源的消息呢，肯定会扯上了俄罗斯的哈。那国际货币基金组织 IMF 就发布了一个关于欧洲经济形势的报告。当中呢就有提到说，呃，事实已经是证明了啊，俄罗斯比预期更好的应对了外部的制裁压力的。那与此同时呢，欧洲有多国却面临着经济衰退、抑制通胀，还有维护金融稳定的艰巨任务。那 IMF 就认为啊。在西方传统买家回避和俄罗斯的能源贸易之后呢，俄罗斯非常成功的将能源的出口呢转向了亚洲的市场，这也削弱了西方国家制裁的一个效果哈。
数据就显示，今年二月份呢，印度就从俄罗斯进口的原油量为六百三十万吨，每一日呢更是接近一百五十五万吨，达到了创纪录的水平。那么在能源价格飙升的推动之下呢，俄罗斯去年的石油和天然气的收入呢都是创下了历史新高位的，这也帮助了俄罗斯的经济在二零二二年第三还有第四季度的时候呢有着强劲反弹。将整体产出的降幅呢限制在了百分之二点一，而去年下半年的增长势头呢，呃，也将会延续到到二零二三年。那么 IMF 就预计，二零二三年俄罗斯的国内生产总值 GDP 将会增长百分之零点七。那么在去年夏天的时候啊，全球市场的天然气还有原油的价格呢，都是创下了历史的新高位的。那主要的原因呢，就是因为能源出口国俄罗斯受到了和制裁相关的供应限制，相信大家都知道。然而如今啊，今年的油价呢，已经是回落到了2022年2月之前的水平。不过呢 ，IMF 同时也有表示到说呢，现在评估制裁的全面影响呢，其实还是为时过早哈。但是至少啦，到目前为止呢，原油价格上限呢、啊，并没有能够导致俄罗斯的石油产量有所下降。但是呢，由于石油还有天然气的价格有所下跌， 2 0 2 3年的俄罗斯税收的收入呢，也都将会大幅下降的。俄罗斯的总统助理啊，马克西姆奥列士基呢，他就说到了，俄罗斯今年的 GDP 增长率呢，将会在百分之一到百分之二之间。而俄罗斯央行在上个星期五也有表示，经济活动增长的速度呢，比央行二月份预测的还要快哦。在不断增长的国内需求还有适应制裁的支持之下呢，今年俄罗斯的经济将会增长百分之二。那么，俄罗斯总统普京啊，当天也有表示。知道，在制裁的情况之下呢，必须要明确而且迅速的采取行动。那任务不是去适应，而是为国家的成功发展打下基础。他说啊，俄罗斯呢，并不会孤立自己的，而是呢，将继续和那些珍惜自己名声，并且希望开展合作的国家建立友好的关系，创造价值的声音。B Radio。欢迎回来。中美关系啊，一直以来呢，都是一直在僵持当中呢，完全没有缓解的一些迹象哈。那么现在呢，这个中国还有美国对立的情势呢，有所加剧了。怎么说呢？啊，大家听好了哈，美国将会在今年的六月份的时候呢。正式再一次启动禁止使用中国新疆棉的禁令，但是呢，这肯定啊，不仅仅是会影响了两个国家哈，肯定还有一些国家会遭殃的。根据外媒报道呢，这一个法案在上路之后呢，以纺织品出口为重要经济支柱的。越南将会是深受其害，那原料呢？恐怕因此将会有所断联呐、啊，连带冲击国家经济的增长了。那外媒检阅美国官方资料之后呢，就发现了在成衣出口业者当中，越南受到防止维吾尔人强迫劳动法案的。
冲击最为严重。那因为受到全球需求放缓的影响啊，越南成衣还有球鞋制造业呢，自去年十月以来已经是裁员接近了九万人了。那么上述的这个法案走上路之后呢，给相关制造商肯定带来更大的压力。越南呢是 Nike 啊，或者是 Adidas 啊等等这些知名品牌的主要成衣供货国嘛。那报道又说到了美国严重的抵制着新疆棉，就加重了越南面临的困境。因为呢，富裕国家的服装需求有所下降的话呢，就肯定啊是会削弱了东南亚制造业强国的工业产出以及出口的。而美国海关数据呢，又显示出，截至四月三日呢，接受防止维吾尔人强迫劳动法案检查，总价值高达一千五百万美元的进口成衣还有鞋类货品，其中有超过百分之八十呢，都是从越南进口，但是呢，只有百分之十三的货品呢，可以顺利的入境。那越南去年出口价值了大约270亿元的成衣以及鞋类呢，到到美国。尽管卡关的这个货品啊，只是占了其中一小部分，但是呢，如果是不遵守规定可能面临的风险，恐怕呢也会使到越南必须要做出更痛苦的调整了。那同时呢，越南的产业协会啊也警告大家说啊，越南成衣制造商。大约有一半的原料呢是依赖着中国进口，所以供应链呢仍然还是面临着断裂的危机。我自己心里头是这么想的哈。现在呢，各国都因为通胀这个大恶魔已经是头疼不已了，为什么突然之间又要再回复这个新疆棉的事件呢？为什么不能呃让整个世界的经济啊可以正式的走上一个光明的道路呢？哎呀！只能说一山不能长二虎吧，我相信你懂我的意思的，对吧？<笑>那说到了通胀这个大恶魔哈，最近呢就有一项调查呢有显示出，尽管呢多数的央行的加息进程好像已经是开始接近尾声了啊，但是呢持续高企的通胀呢仍然还是今年最大的经济担忧。那么当大家都会很好奇说，呃，全球经济面临的最大风险是什么的时候呢？有。一百七十六位的经济学家当中啊，有九十四位是认为说，持续的高通胀肯定就是最大的风险。那么剩余八十二位呢，则是认为说，金融动荡是最大的风险了。在三月的大部分的时间里呢，其实金融市场啊都笼罩着对美欧地区信银行健康状况的担忧哈。那随着对银行业危机的担忧现在有所缓解了一些些，呃，又反而呢对通胀的担忧啊开始又再一次的重现出来了。道明证券全球宏观策略主管詹姆斯·罗希特他就表示到啊，由于长期预期的核心通胀放缓基本没有能够实现，那通胀风险呢还是倾向于上行的。发达国家的劳动力市场非常的吃紧，失业率呢更是接近数十年来的最低水平，也可能呢会使到通胀保持在高位。那尽管一些经济学家预计，美国失业率到了2023年底将会从目前的 3.5% 啊，呃，升到了 4.3% 而2024年的平均失业率呢，则是为 4.5% 的。但是呢，和以往的经济衰退的时期相比的话呢，那么这样的失业率呢，仍然还是处于一个历史的低位。
。另外，接受调查的268位的经济学家当中，有超过四分之三的经济学家就表示，他们对2023年通胀所面临的风险的看法是呢，通胀率可能高于他们的预期。美银证券全球经济研究主管 Ethan Harris 就表示，当前的重大宏观的问题就是啊，控制住通胀需要多大的程度的经济疲软呢？而他们的观点呢，就是说，在降低全球通胀方面，只取得了有限的进展而已，几乎没有产生真正的痛苦。那你和他们的看法有没有一致呢？还是认为说，嗯，其实啊，呃，在全球经济面临当中，还有一些其他的风险的存在的，只是大家忽略了而已啊。也欢迎你让我们知道啊，您的看法是怎么样哈？那其实通胀不仅仅是会影响了国家经济，肯定呢，也都会影响着人们的生活成本啊。那么大家怎么办呢？除了勒紧了裤腰带之外，有一些朋友。我们呢啊，就做出了一些违法的事件了。而亚洲啊，今年的第一季呢，一共啊就发生了二十五起的持械劫船的事件呢、啊。这个事件的数量呢，则是同比上升了高达百分之九啊。有其中十八起呢，是发生在离我们相当靠近的新加坡海峡。亚洲反海盗以及武装抢劫船只区域合作协定组织呢，就说到了啊，因为通货膨胀啊，还有经济不确定性等等的因素所带来的生活压力，所以就导致了海盗还有持械劫船的事件呢，大大的增加了。那么持械劫船指的呢，其实就是发生在一些内陆水域或者是群岛水域和一些临海的呃集结事件了哈。海盗的行为呢，则是。发生在公海，可是所幸的一点就是呢，该组织有透露说啊，有超过三分之二的结案当中呢，匪徒在登船的时候呢，其实并没有携带任何的武器，也都没有船员因此而受伤。当然，虽说这个是呃不幸中的大幸哈，可是可真的没有人希望说会发生这一些事件啦。该组织的信息共享中心呢，在新加坡的海事州的一场会议上啊，他们就强调说啊，打击海盗呢，其实是各个国家、各个机构还有航运业者的一个共同责任来的。而亚洲反海盗区域合作协定组织信息共享中心的执行董事纳塔拉坚他就表示说啊，沿海国家的执法机构呢，必须要更加密切的呃交换信息，在海上还有陆地呢，一定要。采取行动来防止这些犯罪分子呢持械劫船。那根据数据的显示啊，新加坡海峡持械抢劫的事件呢就有一个上升的趋势了。根据今年初的公布的这个数据哈。去年就一共发生了五十五起的这一类案件，和前年相比呢，就已经是增加了大约百分之十二。而在二零二二年的新加坡海峡持械抢劫的事件的数量呢，也都呃是一共是过去哈、啊，就是十多年来的第二高起了。那么呢，这个比例也都占了亚洲区域海上持械抢劫事件总数的超过一半。那新加坡海峡直接劫船的案件最多的一年呢，是在2015年的时候啊，当时呢一共有着90起，哎，这真的是挺多的啊！你算一算。
一个月呢大概就有八起了，而每个星期则是有两起这样子的抢劫事件，那你说恐不恐怖呢？那或许大家就会问说，为什么这一个地区发生的抢劫事件呢？呃，就是这持械抢船的这个事件会那么的多呢？亚洲反海盗还有武装呃抢劫船只区域合作协定组织呢就有说了啊，因为这个区域经济衰退啊，再加上呢新加坡海峡的海上交通是非常高的。都是呢，近来海上持械抢劫事件增加的原因之一。再来，在日前呢，我就和大家分享过了啊，阿根廷这个国家的通胀率呢，在过去的十二个月啊，就累计超过百分之百了。所以现在阿根廷的经济呢，是正在接近着崩溃的边缘哈、啊。那么政府孤注一掷的措施呢，也都没有能够阻止这比索的暴跌，也都加大了货币贬值的风险。那究竟现在眼下的阿根廷经济有多么的糟糕呢？我们先休息一下，进入一段资讯，回来之后呢，再为你跟进阿根廷的经济消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续在每个星期一到星期五的傍晚六点钟的这个时段呢，依然留守着从吉隆坡看天下这档节目哈。身为主持人的我 Kim B 姐呢，非常的感谢您的支持了，也希望说呢，因为这一档节目啊，为你带来了更多呃你以前可能都不知道的一些经济消息。也希望说呢，大家喜欢我这一种呃分享的方式哈，因为你知道哈，在过去的呃三十多年里头呢。我以前是一听到经济消息，我就会转台的那种。<笑>可是真正因为这样子哈，现在当我接触了这档节目之后呢，我深深感呃幸运哈，你知道吗？我因为了解了这一些时事，了解了这些经济之后呢，对整个生活的态度有所转变啊，更加可以和一些大咖呢，嗯，可以坦荡荡的聊起了全球经济这回事了，<笑>也好像显得嗯比别人多一些。些懂多一些些这样子哈，希望说这也能够帮到您了哈。来，我们回归到了阿根廷的财经，阿根廷的经济哈。其实，在过去的八十年的大部分的时间里呢，阿根廷一直呢都在一场又一场的危机当中一直在挣扎着的。因此呢，当地的居民啊，其实哈已经是习惯了经济混乱这件事情的。但是呢，居民就现在认为说事情呢。完全好像是没有变得好一些些哈，反而变得越来就越糟糕。那根据报道呢，阿根廷政府呢正在加大对券商的压力，就要求他们报告平行外汇市场，也就是我们所俗称的外汇黑市的交易情况，并且呢也对一家声称啊比索即将贬值的公司展开调查。那么早前呢，比索在这一个用来规避外汇管制的替代市场呢，就已经是下跌了百分之十三。而数据也有显示啊，三月份的消费者价格呢，则是飙升了高达百分之一百零四，也是三十年来最快的一次。
，阿根廷官员呢就表示到说，他们需要重新制定该国以及国际货币基金组织 IMF 的协议哈，希望说能够加快这个现金支付，但是呢，没有任何的迹象表明。IMF 愿意为这个问题啊投入更多的资金啊，这肯定会让阿根廷的经济呢承受着更大的压力了。那么有一个呃投资组合的经理啊就表示到说啊，现在的一切呢都取决于情况恶化的速度到底有多快。交易员们呢也意识到了，目前遏制通胀的这个措施呢其实是远远不够。那失控的通胀呢也就意味着难以对商品进行定价了。在布宜诺斯艾利斯，有一些餐馆呢，也已经是放弃了在菜单上面呢、啊、直接打印价格哈、啊，因为呢这个黑市的汇率啊发生呃很快的变化啊，那么大额的交易呢也都越来越多，是以美元来计算。但是呢，在日常的购物当中呢，阿根廷人啊就不得不随身携带大量的现金啊，每一位呢都是百万富翁这样子哈。可是目前呢，最大面值的阿根廷纸币呢，仅仅是值二美元而已啊。而四年前呢，这一个数值呢，则是为二十一美元。所以你看到吗？他们的这一个阿根廷币比索币啊，贬值的速度啊，有多么的快哈、啊！我相信他们眼下呢，只希望 IMF 能够打救他们了哦。来，我们转一个焦点啦，看看 IPO 市场哦。尽管眼下整个全球 IPO 市场是有疲软的迹象，但是呢，啊，东南亚的市场呢却是异常火爆了。那到底为什么呢？因为呢，这个地区的经济增长是比较快啊，那么利率前景呢也都属于是比较稳定的，所以呢，就使到东南亚呢是在全球大型金融中心难以吸引大规模新股发行的时候，能够顺利的脱颖而出。成为了全球首次公开募股的热点地区。那 Refinitiv 的数据呢，就显示出，在印尼、泰国以及我国马来西亚领先的情况之下呢，东南亚今年到目前为止占了全球 IPO 融资额的接近百分之七，也都比二零二二年同期的百分之四来得还要高。而其他市场呢，则是处于一个比较低迷的状态。那数据也有显示出啊，东南亚是亚太地区除了日本之外唯一 IPO 市场今年出现增长的地区，增长了高达百分之四点五，达到二十二点三亿美元。这里呢，掌声应该响起一下下的哈。<笑>而印尼石油公司 Pertamina Hulu Energy 计划的14亿美元的 IPO 和矿业公司 Amant Mineral International 预计的10亿美元上市计划呢，也正在引领着上市的热潮。这一些交易呢，也可能会使到雅加达成为今年全球最大的交易所之一。而印尼镍生产商 Haritanico 以及 Merjeka Battery 最近上市呢，也有着非常强劲的表现呢、哦，已经是使得印尼呢成为了今年全球最热门的 IPO 市场之一。而泰国食品集团正大食品就在这一个月宣布，旗下的子公司 CPF Global Food Solution 也已经是提交了首次公开募股 IPO 的申请。那该公司可能呢？会筹资呃至多十亿美元。
然而呢，专家们就表示说，因为鉴于泰国最早将会在下个月举行大选嘛，而印尼呢也将会在明年举行大选哈、啊，政治发展势头呢有放缓的风险哦，所以呢就要提醒各位投资者，应该要多关注他们的这一个呃大选的事项，然后呢再精明的投资啦。好吧，一起来转个焦点，来看一看另外一个非常火热的 AI。那你有没有想过说 ，ChatGPT 和美国散户大本营，也就是 Robinhood 能够结合呢？那如果说他们结合的话，又会发出怎么样的火花呢？<笑>那目前大家都知道哈，将人工智能技术应用在这个金融世界啊，好像已经是成为了大势所趋一样了哈。而一家美国投资平台眼下呢，就正在试图将它上升到一个新的高度，那怎么样的高度法呢 ？Magnify 就是首批使用 ChatGPT 和计算机程序来提供个性化数据驱动的投资建议的投资平台之一。那目前他们的 AI 投资助理功能呢，也已经是向公众开放使用了。Magnify AI 聊天工具目前的应用范围不仅仅啊，可以在类似人类的对话当中回答投资者的问题，它还可以检测个人的投资组合，能够指导用户应对加息、还有财报季等等市场变化的事件哦。它还真的是挺了不起哦。当然，它还有另外一个非常好的好处哈，就是呢，人们可以直接通过它来进行股票和 ETF 的交易。却是非常的智能哈、哦。那么对于此呢，呃 ，Magnify 的创始人啊，叫做纳尔呢，他在接受采访的时候就说到哈、啊，将他打造的这个产品形容为投资界的自动驾驶辅助系统。他说现在呢，有越来越多的人啊，都在买股票啊，或者是在买基金，但是呢，就不是所有的人呢都拥有相应的知识的。那么 AI 技术呢，就正好。可以填补了这一种知识储备不足的困扰了。首尔国立大学的专家呢就表示说虽然说 ChatGPT 呢不能够像人类那样优化投资组合，但是呢，对于缺乏呃资产管理知识或者是专业知识的投资者来说呢，它可能就是一个很方便的投顾选择了哦。即使是专业的投资组合经理，其实也都可以使用 ChatGPT 来提高他们的效率的。而佛罗里达大学的教授们呢，也都发布了一篇论文。他们发现呢，将 ChatGPT 等等这些先进的语言模型整合到投资决策当中，可能呢会使预测啊变得更加的精确，并且呢可以提高量化交易策略的绩效哦。再来呀、啊，中国新能源汽车竞赛啊，现在也都到了另外一个新的阶段了。华为、百度、阿里等等这些科技巨头呢，也都加入了战团，并且呢引入了 AI。我相信大家都知道。那么在 ChatGPT 大模型火出圈之后呢，现在阿里旗下的斑马智行、阿里 OS 也都要大手笔的跟进了哈，要接入通义千问，加速在智能汽车领域开疆拓土的一个步伐。那么早前呢，在阿里云智能、斑马智行、达摩院、天猫等等阿里生态企业联合举办的数字商业创新力的峰会上呢，阿里巴巴的集团副总裁哈，也是斑马智行联席 CEO。
张春辉，他就宣布了 ，iOS 智能汽车操作系统呢已经接入同意前问大模型进行测试。那么大家是不是相当的好奇，对于这一款汽车到底是怎么样的呢？下节回来再为你分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再度回到从吉隆坡看天下。那在刚刚上一节的尾端呢 ，Kim B 姐呢就有和大家分享了有关于呢阿里将会进入了智能汽车大战当中。那大家都知道嘛，阿里旗下有一个叫做斑马智行阿里 OS， 现在呢也要接入通义千问，要加速在智能汽车领域呢开疆拓土的一个步伐了。那根据消息哈，斑马智行联席 CEO。张春辉呢，就已经是宣布了相关的技术呢，会率先在自己的汽车上面落地。那在张春辉看来呢，在汽车智能化的关键节点，大模型的出现呢，其实是给了这个行业巨大的推力的。其实呢，阿里是有备而来的。早在两年前呢，阿里旗下的斑马智行以及达摩院呢，就已经是在思考着这一件事了哈。那么到了今年的四月十一日的时候呢，阿里就推出了大模型通义千问，并且呢也决定未来在阿里系列的所有产品当中呢，都会接入进行全面改造。那么斑马智行的阿里 OS 汽车操作系统自然也都不会例外。其实，在眼下呢，有很多智能的汽车呢，我只能够说已经是相当智能的了。那如果说再加上现在这个 AI 和这一种大模型的结合，我相信啊，汽车真的不仅仅只是汽车了。而在张春辉的设想当中呢，未来汽车呢，其实不只是交通工具而已啊，它更是一种生活的方式。他说，自驾做得越好，就能够把用户的精力释放。出来，他们呢就有心情来交互，那么想象空间呢就会非常的巨大。而汽车智能化呢，也确实是成为了充满想象空间的一个新领域啊。坦白说，我真心是期待哦这一款汽车的亮相哈。毕竟呢，是首个公开说会把这些大模型啊建立在汽车上面了哈。来，大家一起来慢慢的等待，慢慢的期待吧。那再看看哈，意大利和 ChatGPT 的事件哈。因为根据意大利共和国报在上个星期五的报道呢，被意大利数据监管当局勒令要下线接近一个月之后呢。美国科技公司 OpenAI 的聊天机器人啊，也就是 ChatGPT， 已经是可以在意大利呢恢复服务了。那作为这一件事情的起点呢，意大利政府数据保护局就在3月31日的时候啊，就下令 ChatGPT 呢一定要下线啊，并且呢也暂停了处理意大利用户的数据。而在这之后呢，该部门也在4月12日的时候呢，又提出了一系列的整改要求，限定呢 OpenAI 在一个月之内一定要完成整改。所以呢，其实4月28日恢复上线啊，仅仅只是比监管给出的最后整改期限呢早了两天的时间而已哦。呃，不过我觉得你有完成他们的要求，已经算是相当的不错了。根据 OpenAI 的发言人的透露呢，公司已经是回应或者是澄清意大利政府所提出的一系列的问题，采取的整改措施呢，也包括了在网站上面呢、啊，增加公司是怎么样收集还有使用个人数据训练算法的这些信息。
并且呢，也都向用户呢提供了禁用个人数据训练模型的一些选项。而至于意大利政府所指责 OpenAI 没有能够核实用户年龄至少要达到13岁的这个问题的时候呢？ OpenAI 公司呢也表示说啊，将会在意大利呢推出新的用户认证工具的，也在注册的时候呢核查这年龄。那根据社交媒体上面的意大利的用户分享啊，在重新登录的时候呢 ，ChatGPT 就会要要求用户呢确认自己的年龄是符合要求的，也就是在18岁以上。那么如果你是在13岁或以上，但是是在18岁以下的话呢，你就需要获得监护人的同意，还附。在一些隐私政策等等一系列的呃信息的连接，才能够顺利的登录。那么，意大利政府数据保护局呢，也对 OpenAI 所做出的一系列整改啊，是表示欢迎的，并且呢，也都呼吁该公司呢，进一步的采取行动来响应这监管的要求，当中也包括了推出年龄的认证系统啦，以及在意大利媒体上面告知用户禁用个人数据训练模型的一些选项。那监管必须是得要做的哈，当然，如果是他们真的是有列出呃这一些要求的措施，呃的一步一脚印应该是怎么样做，怎么样做，那我真的是可以给到你一个数据，呃，怎么样监管这这个办法是不是真的能够有效的执行监管的部分啊，那就 OK 了啊。毕竟啊，如果你真的不让它上线的话呢，我觉得啦，无论如何，大家一定有可以从一些其他的呃方式呢去获得这一种的技术的啦。来，我们再转个焦点啦，来看一看打工仔的一些心声哈。那根据资料显示呢。居家办公呢？啊，已经好像是在呃疫情的时候啊，在韩国的企业里头呢扎根了。那怎么说呢？因为呃，在疫情的时候就迫使了好多朋友们是一定要居家办公 （work from home） 嘛。那么如今呢，现在也已经是成为了主要企业的办公形式之一了。韩国就业门户网站 Incruise 呢，最近就有发布一项调查的结果，显示出啊，每十。位的求职者还有上班族当中呢，就有一个人哈、啊、是呃说，嗯，我要申请 work from home 啊，不然呢就是在求职的员工当中啊，他们把这一个呃要求呢都是放在 number one 的哈。那有一些呢，也就是说哦，我跳槽的时候呢，这个就是我重要考虑的一个因素之一了。那在这个调查当中呢，就有问到说哈，呃，这些如果说没有在居家办公制度给就业或者是跳槽会带来的影响到底有多大呢？有百分之五十八的受访者就回答说，哎，这个影响真的会很大哦。有百分之七十点三的人是回答说，如果公司有所缩小，或者是说废除了这个 work from home 的政策的话呢，那么你们就可以考虑跳槽了哈。那关于说喜欢 work from home。的理由就是呢，大家都说啊，这个可以缩短哦上下班的时间，呃，占了百分之四十八。那么其次的呢，就占了百分之十八点八的人回答说啊，这个办公的空间还有穿着呢，能够更舒适哦，就不需要一定哦，好像穿着好像去上班是一样那么的正式啊。所以呢，就大家更舒适一些些。那么在曾经居家办公的上班族当中呢，更有百分之四十的人是回答说，目前仍然。
还是在居家办公的，他们也觉得这样的方式呢，其实是可以持续下去的。那么在呃前几天呢，我就有和我的朋友们啊小聚一下哈，有的朋友呢也是在 work from home 当中的，但是呢，他们就会觉得说。我可是我觉得 work from home 好像不知道为什么，老板好像觉得我24小时就应该是 stand by， 呃 on mood 啊 on working mood 这样子哈、哦。我好像一收到他的短讯啊，他就觉得说你现在不是在家吗？那那你随时可以工作这种状态。<笑>所以我觉得啊，还是得要看呃老板们的心态也是很重要哈、哦。如果大家真的是觉得说你相信得过你的员工，大家真的在工作时间认真工作的话，那么也就拜托个企业家们、老板们，嗯、呃，在放工之后的时间就给员工一些些适当的 me time 吧，这也是相当重要的。不然的话，大家都会跳槽了啊，没有人帮你做工了。<笑>那如果说到说，哎呦 Kim， 我到现在还没有找到一份工啊，怎么办呢？如果你真的不嫌弃，你会呃只身一人，就是有一些孤独的话呢，嗯、呃，你可以考虑以下的这一个工作哈。世界上呢有一个小岛相当的偏远啊，它叫做果夫岛，它是距离这非洲大陆大约有 2,400 公里的。那么岛上呢基本上是没有常住人口的，也都没有飞机场啊。从南非搭船过去呢，都需要一个礼拜才能够抵达哈。那么现在呢，有一个英国野生动物组织呢，就正在招募着愿意在这一座呃这一座岛工作的13个月的求职者。你只需要工作一年多一个月而已哈。那么他的薪资待遇呢，将会是在 2.5 万到到 2.7 万英镑之间。这个赔面好像确实也是挺吸引哈。那大家可能就会问了，这个工作的范畴到底是怎么样的呢？那其实这一项工作呢，是需要长时间追踪这海。鸟物种的，你必须要良好的适应，呃，适应着具有挑战性，还有偏远的亚南极。环境生活，呃，另外呢，应征者啊还需要具备科学学位或者是和学历相等的经验，以及呢野外应对还有监测野鸟或者是动物的经验才可以啊。当然，大家呢也都必须要被迫啊面对这恶劣的天气哈，还得要忍受呢一年的时间没有新鲜食物可吃的情况哦。那如果你会觉得说，哎呀，这一些对我来说都是 no problem 的话呢，赶快的去询问一下了。确实啊，这个薪资还挺吸引人的。那希望呢，你能够拥有一份你喜欢的工作啦。今天的分享就到这里结束啦，感谢你的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。